0: Bonjour et bienvenue au balado Tracer des voies d'avenir au Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. Aujourd'hui, pour l'épisode 2, nous allons traiter de la main-d'œuvre et des employés non légalement qualifiés. Je suis Marie-Ève Bernard, conseillère en communication au Centre de services scolaires et je suis accompagnée aujourd'hui de Mme Audrey Piquette, directrice adjointe du Service des ressources humaines. Bonjour, Mme Piquette.
1: Bonjour, Mme Bernard.
0: Ainsi que de M. Jean-François Ouellet, coordonnateur du Service des ressources humaines. Bonjour, M. Ouellet.
2: Bonjour, Mme Bernard.
0: Merci à vous deux d'être présents aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous parler des catégories d'emplois qu'on retrouve au Centre de services scolaires?
2: Je peux commencer. Donc, moi, je m'occupe du personnel de soutien, personnel aussi professionnel au Centre de services scolaires. Donc, je vais commencer par le personnel de soutien, justement pour venir un peu démystifier quels sont les corps d'emploi que ça inclut. Donc, euh, au niveau du personnel de soutien, on peut parler du personnel administratif. Lorsqu'on parle du personnel administratif, on peut parler euh, de secrétaires, euh, des techniciens d'administration, euh, différents corps d'emploi en soutien, justement, aux directions dans les établissements ou dans les centres. Par la suite, dans les autres corps d'emploi aussi, on a le soutien technique, des techniciens informatiques. On parlait tout à l'heure de techniciens d'administration. Donc, tout le personnel qui détient, justement, euh, une technique là, dans un corps d'emploi à ce moment-là. Autres corps d'emploi, on parle du soutien paratechnique, donc c'est des corps d'emploi. On peut avoir les surveillants d'élèves qui sont dans cette classe d'emploi-là et tout ça, qui sont souvent en soutien euh, direct aux élèves. Ensuite, on a aussi le soutien manuel, donc euh, ce qui inclut euh, les concierges, euh, les ouvriers d'entretien, euh, les techniciens en bâtiment aussi, de la main-d'œuvre soit en service de garde, des techniciens en éducation spécialisée, techniques en travail social, donc tout ce qui est dans les services offerts directement aux élèves. Pour le personnel de soutien, c'est quand même un très grand éventail là, de, de corps d'emploi. Les travailleurs sociaux, on a des psychoéducateurs, des psychologues, des gens qui offrent différents services euh, directement aux élèves. On a aussi les conseillers d'orientation, ergothérapeutes au, au sein de notre centre de services scolaires. Dans ce corps d'emploi-là, aussi au niveau des professionnels, on a des différents emplois au niveau administratif aussi, au niveau du service aux entreprises, d'agents de développement, euh, différents postes euh, disons administratifs avec euh, qui nécessitent justement un, un baccalauréat. Donc, quand on parle de personnel professionnel. Ben, le prérequis de l'emploi, c'est un, un baccalauréat euh, justement dans une dans une catégorie d'emploi à ce moment-là.
1: Pour ma part, je suis davantage responsable là, du volet des enseignants. Donc, euh, là, au niveau de l'enseignement, c'est divisé en trois secteurs. On a le premier qu'on connaît bien, là, qui est au niveau du secteur des jeunes. Donc, ce sont tous les enseignants qui vont travailler au niveau de nos écoles primaires, de nos écoles secondaires, euh, dans différentes spécialités. Entre autres, au secondaire, on va penser au français, aux mathématiques, puis, euh, aux sciences humaines. Puis, au niveau du primaire, bien, on en a qui sont spécialisés au niveau du préscolaire, mais également au niveau du primaire. Puis, à travers tout ça, on a aussi nos enseignants orthopédagogues qui vont travailler euh, davantage avec nos jeunes en difficulté ou dans les groupes d'adaptation scolaire on a également le secteur de la formation générale des adultes, donc euh, on a les mêmes spécialités qu'on retrouve au niveau des écoles secondaires, mais on a également là, beaucoup de, de cours qui vont se donner dans la communauté. Si on parle à de la, pense à de la vitalité intellectuelle ou des, des exemples comme ça, de l'insertion professionnelle, de l'insertion socio-professionnelle, puis ensuite on a la formation professionnelle, donc euh, c'est les enseignants là, qui oeuvrent dans le cadre des DEP, donc des diplômes d'études professionnelles, on a différentes spécialités. Puis il ne faut pas oublier également notre service de formation aux entreprises, pour lesquelles ils vont être à la recherche de formateurs ou d'enseignants dans des métiers plus spécialisés.
0: Les trois quarts d'emploi que vous venez de nous décrire, soit le personnel de soutien, le personnel professionnel et bien sûr les enseignants, je crois qu'ils sont chacun régis par une convention collective spécifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
2: Bien, oui, effectivement. Chaque, chaque disons, convention collective a des particularités, des avantages différents, des, des, conditions d'emploi qui sont différentes, donc qui doivent être traitées de manière indépendante.
0: Il nous reste un corps d'emploi qu'on n'a pas encore abordé, c'est-à-dire tout le volet des gestionnaires. Qu'est-ce que
1: ça inclut précisément? En fait, au niveau des gestionnaires, on a entre autres les gestionnaires d'établissement, donc c'est nos directions, nos directions adjointes qu'on va retrouver au niveau des écoles primaires, secondaires. Euh, on a également les directeurs de centres qu'on va retrouver au niveau de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. Ça, c'est tout ce qui est le volet plus école, euh, mais il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de, de gestionnaires administratifs qu'on retrouve au niveau de nos centres administratifs euh, pour différents services. On peut penser entre autres aux, aux ressources financières, aux ressources matérielles, aux ressources humaines, aux services éducatifs et complémentaires. On a également là, la direction générale là, qui vient chapeauter l'ensemble de l'organisation.
0: Parmi tous les corps d'emploi que vous nous avez décrits, quels sont ceux où on retrouve actuellement et dans les années à venir les besoins les plus criants
2: ben, je vais y aller avec le personnel de soutien en tant que tel. Euh, c'est certain que dans les services directs aux élèves que j'ai mentionnés tout à l'heure, donc quand on parle des services de garde, des éducateurs spécialisés, c'est des emplois justement qui sont en grand besoin. Le niveau de besoin au niveau des élèves est très élevé. Sinon, dans d'autres corps d'emploi, la conciergerie entre autres, dans le personnel professionnel, on crée des sortes de projets où ce que les gens qui ont su rentrer par cette porte-là, ben, souvent qu'on a su fidéliser puis en bout de ligne offrir un poste à ces gens-là. On est toujours à, un peu sur la corde raide là, par rapport à nos ressources, là, que ce soit au niveau du soutien, soutien et des professionnels.
0: C'est pour ça que les banques de candidatures sont toujours ouvertes et les gens peuvent postuler en tout temps là, pour en faire partie.
2: Effectivement. Euh, les gens nous envoient des CV ponctuellement, donc on tend à, à faire des relances rapides, à avoir des communications avec ces gens-là pour essayer de voir euh, qu'est-ce qu'ils recherchent, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir une opportunité? Nous, quand on a des gens professionnels qui ont un souci ou un désir de revenir en région, c'est très favorable pour nous pour ce projet à long terme.
0: Oui, bien sûr. Au niveau des enseignants, est-ce qu'il y a des champs en particulier où on a davantage besoin de ressources?
1: Si tu m'avais posé la question il y a quelques années, je t'aurais ciblé probablement des champs spécifiques au niveau de la pérennerie de ressources, mais dans les derniers mois, les dernières années, c'est l'ensemble des champs au niveau de l'enseignement qui, euh, qui ont été touchés. Euh, c'est sûr qu'au niveau du préscolaire primaire, euh, on a davantage de gens sur nos listes, mais on a également beaucoup de besoins. Donc, euh, nos listes de priorités sont rapidement épuisées, mais euh, on vit quand même quelque chose de difficile au niveau du secondaire, entre autres au niveau des mathématiques-sciences, euh, qui était un, un champ euh, où il y avait peu de besoins dans les dernières années, mais là, on, on manque vraiment beaucoup de beaucoup de ressources par rapport à ça. Euh, il y a ceux qui sont spécialisés aussi au niveau de l'adaptation scolaire, donc qui sort peu d'étudiants euh, des universités, puis euh, on en a de plus en plus besoin, on a de plus en plus de classes spécialisées, donc ça, ça crée quand même là, un, un besoin assez, euh, assez criant. Puis au niveau des spécialités qu'on appelle au niveau du primaire, donc ce sont nos spécialistes qui vont intervenir là, souvent dans plusieurs écoles. On pense entre autres à la musique, pour laquelle c'est difficile là, de combler nos besoins, puis euh, l'anglais également, là.
0: Et en ce qui concerne les gestionnaires, je crois qu'il y a également des
1: besoins à ce niveau-là. Oui, également. Il y a une banque de relève là, qui est quand même euh, ouverte assez régulièrement pour euh, combler des besoins au niveau des directions, des directions adjointes dans les écoles. Donc, euh, on a peu de gens qui sont disponibles puis qui attendent un peu, comme mon collègue le mentionnait, d'être euh, appelé par rapport à ça parce qu'il faut quand même être titulaire d'un brevet d'enseignement pour euh, devenir gestionnaire d'établissement. Donc, euh, on a également des besoins là-dedans, là dedans
2: là. Donc, un corps d'emploi qui est gravement touché là-dedans, c'est sûr que c'est euh, la psychologie, entre autres, avec nos psychologues. Donc, il y a quand même des opportunités qu'on a chez nous. Euh, le milieu scolaire, c'est un très beau milieu, là, justement, pour œuvrer dans cette euh, catégorie d'emploi-là. Donc, on est en recherche active, là, dans ce créneau-là. Euh, dans un autre corps d'emploi que je n'avais pas mentionné, mais qu'on a toujours des besoins. Donc, on, quand on parle du personnel administratif, euh, on a des besoins continus.
0: Justement, pour combler une partie des besoins, le Centre de services Scolaire a recours à des employés non légalement qualifiés, qu'on appelle aussi des NLQ. L'embauche de ces employés, toutefois, est quand même régie par certaines balises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, euh, peut-être en commençant par les enseignants?
1: Oui, bien en fait, le, le critère de base est que la personne doit être titulaire d'un baccalauréat. Donc, ça peut être disciplinaire, qu'on appelle soit en littérature, soit en histoire, soit en chimie, soit en physique. Donc, il peut arriver également qu'on accepte des candidatures pour des titulaires de diplômes d'études collégiales, entre autres au niveau de la musique. Quelqu'un qui aurait une technique en musique, ça peut être des candidatures qui sont, qui sont intéressantes, mais il y a quand même tout un processus de sélection là, qui vient avec ça pour s'assurer de la qualité d'enseignement qui sera donnée dans nos établissements auprès de nos élèves. Nous, dans le cadre du processus de sélection, on va aller s'assurer que la personne a quand même une, une bonne base dans la façon de transmettre euh, ses connaissances, mais également au niveau de la gestion de classe et tout ça. Puis ensuite, il y a un accueil qui doit être fait là, sur le terrain par l'équipe école qui va être là pour, euh, pour le soutenir, l'encadrer puis l'accompagner lors de son arrivée. Et les employés non légalement qualifiés, on n'en retrouve pas seulement
0: au sein des enseignants, mais dans d'autres corps d'emploi notamment.
2: Effectivement, au niveau du personnel de soutien, on a eu recours à du personnel non légalement qualifié. Donc, des gens avec de l'expérience qui ont déjà eu euh, soit des, des services de garde euh, euh, à la maison et tout ça, donc euh, les gens qui arrivent avec un bagage, de, disons, de 15 à 20 années, dire, euh, ils ont déjà euh, euh, travaillé avec des jeunes et tout ça, mais malheureusement, ils n'ont pas le diplôme. Donc, à ce moment-là, un peu comme Audrey a mentionné, il y a un processus de sélection. On veut valider certains, euh, certains éléments. Ils sont accompagnés à ce moment-là dans le milieu pour répondre à différents besoins. Souvent, on les redirige vers euh, différents établissements d'enseignement qui permettent soit une reconnaissance d'acquis, une RAC, chez nous, on a fait aussi, on a, avait en partenariat avec le service aux entreprises, un AEP, en service de garde pour justement cette main-d'œuvre non qualifiée qui est entrée chez nous, on l'a qualifiée en bout de ligne. Il y en a qui ont obtenu le diplôme, qui ont pu rester au sein de notre organisation, obtenir des postes et à ce moment-là, regarnir un peu nos listes.
0: Qu'est-ce que le centre de services scolaires met en place pour accompagner les
1: employés non légalement qualifiés? Bien, en fait, pour les non-légalement qualifiés, mais également euh, l'ensemble des futurs employés, euh, on a travaillé un, trava un programme d'accueil et d'intégration pour nos employés pour s'assurer qu'ils ont suffisamment d'informations et qu'ils savent là, où aller chercher le support en cas de besoin. Euh, si je pense aux non-légalement qualifiés, entre autres, euh, il y aura quatre journées de formation qui aura lieu à l'école avant la rentrée scolaire euh, pour leur permettre d'avoir de l'information de façon générale sur leurs conditions de travail, sur les conventions collectives dont on a parlé tout à l'heure, mais également tout un, un accompagnement de la part des services éducatif justement pour s'assurer qu'ils ont euh, des compétences de développer au niveau de la gestion de classe, au niveau de la pédagogie et d'autres sujets comme ça. Donc, euh, on veut vraiment que ces gens-là se sentent supportés, accompagnés, puis qu'ils sachent à qui se référer là, en, si jamais ils ont des besoins en cours d'année.
2: Pour les personnels non légalement qualifiés, au niveau du personnel de soutien, j'ai parlé tout à l'heure des services de garde, entre autres, c'est sûr que moi, j'ai la, la technicienne responsable du service de garde qui est là aussi en support. C'est sûr qu'on travaille tout un plan de formation pour euh, ces gens-là, dont les NLQ en font partie. Il euh, y a des éléments plus spécifiques qui vont toucher un peu les NLQ. On est justement à travailler, comme on parlait, un programme d'accueil et intégration. Donc, on est à, à redéfinir ça. C'est une réalité qui, qui est de plus en plus présente. Donc, on veut offrir un plan, qui, un plan de match pour eux qui est, qui est intéressant.
1: En complément d'information, il y a également un programme d'insertion professionnelle qui va être développé au niveau des enseignants. Euh, on va inclure nos noms légalement qualifiés, là, qu y aura des contrats qui œuvreront dans nos établissements euh, dans ce programme-là. Donc, euh, ça va apporter là, différents dispositifs qui vont être là pour les soutenir, que ce soit du jumelage ou que ce soit du soutien de pairs experts ou des choses comme ça. Donc, euh, on a également la mise en place de mentors au niveau de l'enseignement. Donc, euh, ils pourront bénéficier de ces services-là également, là.
0: On a vu, entre autres, pendant la pandémie, une campagne lancée par le ministère de l'Éducation qui s'appelait « Je réponds présent », où on invitait les gens à aller prêter main-forte dans les écoles, soit en tant que suppléant ou en tant que surveillant de classe. Et on a, par la suite, eu beaucoup d'histoires positives dans les médias par rapport à des personnes qui avaient répondu à l'appel, mais qui se sont découvert une véritable passion et qui ont ensuite entamé des formations pour devenir enseignants. On a de ces belles histoires-là
1: chez nous également. Oui, effectivement, plusieurs personnes qu'on a embauchées qu'après quelques, quelques mois, quelques semaines auprès de nos élèves, euh, ont découvert une véritable passion, puis ont fait des recherches pour savoir de quelle façon est-ce qu'ils pourraient procéder à un changement de carrière ou aller chercher là, davantage de formation ou de compétences en lien avec l'enseignement. Donc, on en a plusieurs présentement là, qui ont débuté, soit un certificat en accompagnement à l'enseignement primaire, euh, on en a même là, qui vont aller chercher leur maîtrise qualifiante qui pourrait mener à l'obtention d'un brevet éventuellement. Euh, C'est plus difficile au niveau du baccalauréat en enseignement puisque celui-ci n'est pas offert dans notre région là, à temps partiel ni à distance, mais n'en demeure pas moins que les cours du certificat en accompagnement à l'enseignement être reconnu pour être reconnus pour l'obtention du brevet éventuellement. Donc, euh, on a quand même des belles histoires présentement. Puis c'est quand même quelque chose qu'on propose à nos NLQ aussi quand on fait l'embauche. On les rencontre pour leur expliquer c'est quoi les différentes voies de formation. Puis euh, on les incite à, à s'inscrire dans ces formations-là.
2: Ça m'amène à apporter euh, aussi... Euh Quelques informations en lien avec la formation professionnelle. Donc nous, euh, qu'on recherche, c'est des experts techniques, soit des gens qui ont des DEP qui ont eu beaucoup d'expérience. C'est sûr qu'à ce moment-là, on a des opportunités d'enseignement. Ça les amène, oui, dans une démarche, après ça, de qualification en enseignement. Mais euh, la formule est, est un petit peu plus flexible là, au niveau de la formation professionnelle. Donc euh, faire un bac à ce moment-là qui peut être fait à distance, donc avec un certain, un certain nombre de cours par... Euh, par session à ce moment-là. Et les, on a quand même des belles histoires aussi à ce niveau-là, des gens qui se sont développés une passion dans tra la transmission des savoirs aussi.
0: Quand on parle des employés NLQ, on entend aussi souvent parler de tolérance d'engagement de la part du ministère. Pouvez-vous nous
1: expliquer en quoi ça consiste? Oui, en fait, c'est une autorisation qui est demandée au ministère pour pouvoir utiliser euh, ces personnes-là pour offrir des heures d'enseignement. Donc, à partir du moment où on a suffisamment d'heures pour leur proposer un contrat euh, dans une certaine spécialité, on va demander l'autorisation au ministère de leur accorder un contrat officiel, comme pour un, enseignement, un enseignant qui est légalement qualifié, ce qui va leur permettre d'avoir les mêmes conditions de travail qu'un enseignant détenant un brevet. C'est une autorisation du ministère là, qui nous est délivrée à ce moment-là.
0: Alors, une personne qui serait intéressée à travailler dans un des nombreux corps d'emploi du Centre de service scolaire du Pays des Bleuets, qu'elle soit légalement qualifiée ou non, quelle est la première démarche à faire?
2: C'est sûr que les gens qui sont intéressés, euh, on a différentes avenues pour justement nous rejoindre, euh, soit le site du Centre de service scolaire où ce qui y a un onglet carrière, donc à ce moment-là, il y a une adresse là, euh, candidature RH à commercial qui est disponible, ou soit via le, le formulaire là, sur le site web qui est disponible. Sinon, euh, via notre page Facebook au niveau du Centre de services scolaires, donc euh, il y a différentes publications au niveau des offres d'emploi qui sont présentées là, ou euh, tout simplement aussi avec les coordonnées du centre de services scolaires. Euh, nous interpeller au niveau des ressources humaines pour procéder justement à, à essayer de répondre à vos questions par rapport à, à votre plan de carrière, vos disponibilités et tout ça.
1: On a également des besoins à temps partiel qu'on peut combler. Donc, euh, quelqu'un qui serait intéressé à postuler chez nous, qui a une journée, deux jours, semaine à, à nous offrir. Donc, euh, ça peut être des candidatures qui sont tout de même intéressantes. Donc, euh, on les invite à communiquer avec nous qu'on puisse voir de quelle façon leur disponibilité là, pour répondre à certains besoins chez nous.
0: Ça peut être parfois des personnes retraitées qui voudraient euh, retrouver une partie euh, de vie active au travail à ce moment-là, qui pourraient postuler également.
1: Oui, on en a d'ailleurs quelques-uns qui ont fait des retours euh, après quelques années de, de retraite. Donc, euh, ils sont les bienvenus.
2: Même chose au niveau du personnel de soutien, entre autres. Donc, la personne vient euh, retravailler un petit peu, euh, socialiser avec les gens, offrir une prestation de travail et tout ça, et euh, venir répondre parfaitement à un besoin de l'organisation.
0: Et d'ailleurs, tout ce qui concerne le processus de sélection et de recrutement va faire partie du troisième épisode de notre balado. Merci beaucoup, Madame Piquette, M. Wallet, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus tôt dans l'épisode, nous avons parlé des conventions collectives avec lesquelles le centre de services scolaires doit travailler. Qui dit convention collective dit, bien sûr, syndicat. Alors voici maintenant une courte présentation de chacun des trois syndicats qu'on retrouve au Centre de services scolaires du Pays des Bleuets.
3: Je me présente, Mario Simard, président du Syndicat de l'enseignement du Pays des Bleuets. Notre organisation syndicale est composée de plus de 900 membres répartis dans les écoles primaires et secondaires, ainsi que dans les centres de formation générale des adultes, et en formation professionnelle. On représente alors tous les enseignantes et enseignants du Centre de services scolaires du Pays des Bleuets. En ce qui a trait à notre syndicat, nous avons un conseil d'administration et un conseil des personnes déléguées formés de plus de 40 membres représentant chacune des écoles et centres afin d'offrir un service de proximité auprès des gens que nous représentons. Nous sommes engagés quotidiennement auprès de nos enseignantes et enseignants et veillons à leur offrir un soutien personnalisé. Le syndicat offre plusieurs services d'information et d'accompagnement concernant les dossiers d'assurance collective, d'assurance médicaments, en matière de droits parentaux, de santé et sécurité du travail, de retraite et dans plusieurs autres dossiers. Notre syndicat local fait partie de la Fédération des syndicats de l'enseignement, la FSE, qui est composée de 34 syndicats locaux situés dans toutes les régions du Québec. La FSE représente à elle seule plus de 65 000 enseignantes et enseignants au Québec. Notre fédération a pour mission première de promouvoir, de développer et de défendre les intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. Le syndicat de l'enseignement du Pays des Bleuets est aussi affilié à la centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Notre centrale représente plus de 200 000 membres, dont 77 de femmes et plus de 120 000 membres œuvrant en éducation.
4: Bonjour, je me présente, Marc Nollet, président du Syndicat des professionnels et professionnels de l'éducation, Lac-Saint-Jean, Pays des Bleuets et Bay James, communément appelé spp Nous desservons un grand territoire d'Alma à Dolbeau, de Roberval jusqu'à Radisson, en passant par Chibougamo, Le sur socrivillon Matagami. Le SPP-LPB regroupe trois unités syndicales attachées à trois centres de services Le centre de service Lac-Saint-Jean, le centre de service Pays-des-Bleuets et le centre de services scolaire de la B james Notre syndicat est affilié à la centrale des syndicats du Québec. Il regroupe près de 300 professionnels répartis dans 34 corps d'emploi, dont les conseillers pédagogiques, les animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire, les orthopédagogues, les psychologues, conseillers d'orientation, les analystes, donc pour ne nommer que ceux-ci. Notre syndicat est fier de contribuer et de collaborer avec les centres de services scolaires pour le bien-être des professionnels ainsi que des jeunes. Les professionnels et les professionnels sont fiers d'être au service des élèves. Les services publics professionnels sont une affaire de cœur et nous sommes heureux de faire partie de cette belle famille.
5: Je me présente, Valérie Savard, présidente du syndicat du personnel de soutien scolaire du pays des Bleuins, CSQ. Je suis accompagnée dans ma fonction d'un comité exécutif qui est formé de Dave Gosselin, vice-président, de Manon Gauthier, secrétaire, et de Lise Bouchard, trésorière. Je suis la seule libérée à temps plein, les autres le sont de façon sporadique, au besoin. Nous représentons environ 675 membres qui travaillent pour le centre de service et qui font partie d'un des 81 corps d'emploi possibles pour le personnel de soutien. C'est certain que nous n'avons pas 81 corps d'emploi au centre de service, mais tout de même une soixantaine, ce qui fait que chaque situation est différente et la façon d'appliquer la Convention collective aussi. Nous avons trois catégories d'emplois principales. La première, le personnel de soutien technique et paratechnique. Pour le soutien technique, ça demande un diplôme d'études collégiales, comme par exemple les techniciens en éducation spécialisée, techniciens en documentation, techniciens en administration, technicien en formation professionnelle ou technicien en bâtiment. Pour le soutien paratechnique, cela demande plutôt une attestation d'études professionnelles ou un diplôme d'études professionnelles ou simplement un secondaire 5, comme par exemple les éducateurs en service de garde, les appariteurs, préposés aux élèves handicapés, opérateurs en imprimerie, pour ne nommer que ceux-là. Dans la deuxième catégorie, nous avons le personnel de soutien administratif, comme par exemple agent de bureau, classe principale, secrétaire d'école ou magasinier. Troisième catégorie, c'est le personnel de soutien manuel, autant les mécaniciens, ouvriers certifiés d'entretien, que les soudeurs, et aussi les concierges, cuisiniers ou conducteurs de véhicules lourds. Au syndicat, nous répondons à toutes les questions des membres, Autant sur les questions d'application de conventions collectives, des questions sur la retraite, les congés de maternité, les cas de CNESST, etc. Nous pouvons être présents lors des affectations du personnel et même accompagner les membres lors de rencontres diverses avec l'employeur. En gros, nous sommes la voix, le porte-parole des membres que l'on représente. On rencontre les ressources humaines et on tente de trouver des solutions avec eux afin d'améliorer les conditions de travail. Faire respecter la Convention, les droits de tous, afin que tout le monde soit bien et heureux au travail. Pour en savoir plus sur tout ce que représente le personnel de soutien en centre de services scolaires, je vous invite à visiter notre page Web qui est Syndicat du personnel de soutien scolaire du Pays des Bleuets. Tout plein d'informations s'y retrouvent.
0: C'est ce qui met fin à l'épisode 2 du balado « Tracer des voies d'avenir » au Centre de service scolaire du Pays des Bleuets. Retrouvez-nous pour le prochain. Merci!
1: Ce balado est produit en collaboration avec la télé du Lac.